0: Schwerpunkt Verkaufstraining. Ausgabe 13. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Stimmtraining. Kann man mit Stimmtraining wirklich seine Stimme verändern? Vielleicht geht das, wenn man es darauf abgesehen hat, ein Stimmenimitator zu werden. Aber im Geschäftsleben geht es um viel mehr. Die Stimme ist wie ein akustischer Fingerabdruck. Wir erkennen Stimmen auch ohne, dass wir sehen können, wer spricht. Und wir hören in der Stimme von Menschen die feinsten Widersprüche und Anzeichen von Stress und Anspannung. Daher lohnt es sich, für professionelle Verkäufer zu üben, wie man seine Stimme sicher und präsent macht. Mein lieber Kollege Arno Fischbacher beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Wirkung der Stimme im Verkauf. Daher bat ich ihn, diesen Beitrag für meine treuen Podcast-Hörer zu verfassen, um ein kompaktes Stimmtraining abzuliefern. Hier finden Sie seinen Beitrag.
1: In meinem heutigen Stimmtraining erfahren Sie und lernen Sie, wie Sie mit Ihrer Stimme in Kundengesprächen, in Kundenpräsentationen und auch wenn Sie einmal unter Stress und Strom stehen, souverän und überzeugend wirken. Vielleicht kennen Sie ja solche Momente. Ein wichtiger Termin steht im Kalender, Sie sind im Auto, Sie sind zum Kunden unterwegs Sie sind gut vorbereitet, alles ist bestens, aber dann, Sie sehen schon vor Ihnen lauter rote Lichter, es staut. Und Sie spüren von Minute zu Minute, die innere Spannung wächst. Und Sie wissen genau, wenn Sie dann irgendwann endlich beim Kunden sind, Sie werden abgehetzt sein. Und es wird nicht äh, die Voraussetzung besonders günstig sein für ein wirklich souveränes Gespräch. Dieser hörbare Stress. In der Stimme zu, Beg zu Beginn eines Gespräches kann ja sehr verschiedene Ursachen haben. Das kann ein Stau auf der Autobahn sein, aber vielleicht äh, erleben Sie auch anderes als Zeitdruck, zum Beispiel Leistungsdruck. Vielleicht gehören Sie zu jenen Menschen, die besonders hohe Erwartungen an sich selbst stellen und dadurch manchmal stimmlich nicht ganz souverän sind. Vielleicht sind es einfach nur die Erwartungen des Teams oder ihre, ihrer Vorgesetzten, die Sie unter Strom setzen und schon wird es hörbar. Es kann das Gesprächsthema emotional vorbelastet sein. Vielleicht ist es nur das Wissen um versteckte Probleme, die speziell die ersten Minuten eines Gespräches manchmal zu so einer Art Eiertanz werden lassen. Ja, und manchmal sind es einfach nur die menschlichen Spannungen mit dem Gesprächspartner, die einen belasten und die sich vielleicht auch über ihre Stimme wie ein sanfter Schleier legen und von den 100% Wirkung einige wesentliche Wirkungsprozente wegnehmen. Sie fragen aber vielleicht mit Recht, weshalb eigentlich wirkt sich innere Spannung, weshalb eigentlich wirkt sich Stress so stark auf die Stimme aus? Nun, die Antwort ist verhältnismäßig einfach. Die Stimme des Menschen, ihre Stimme, ist der hörbare Teil der Körpersprache. Also mit anderen Worten, so wie sie sich bewegen, wie sie stehen, wie sie sitzen, so klingen sie. Und dadurch auch, so verspannt sie sind, so gespannt klingt ihre Stimme. Diese Verspannung, und das ist das große Achtungszeichen im ersten Teil, meines Stimmtrainings heute Verspannung steckt an stimmliche Verspannung steckt an Sie kennen sicher den alten Spruch wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Nun heute weiß man viel genauer Bescheid als noch vor Jahren wie dieser machtvolle Mechanismus der Übertragung von Wirkung funktioniert Man weiß heute über das Gesetz der Spiegelneuronen Bescheid Sie kennen das vielleicht speziell in den Momenten eines Gesprächs, äh, Gesprächs, in denen Sie gerade führen, übertragen Sie besonders wirkungsvoll und völlig unbewusst die eigenen Spannungsmuster durch Ihre Stimme und durch Ihre Körpersprache auf Ihr Gegenüber. Klingt jetzt Ihre Stimme vielleicht ein wenig belegt, weil Sie gerade über ein weniger angenehmes Thema sprechen, schon übertragen sich diese Muster auf ihr Gegenüber und die Stimmung im Gespräch ist getrübt. Vielleicht klingt ihre, Spur, ihre Stimme gerade eine Spur höher als sonst, ein bisschen weniger rund und schon verrät ihre Stimme, ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre Stimmungen und das viel, viel stärker als uns das bewusst ist. Die Macht der Stimme, die unbewusste Macht der Stimme entsteht ja nach gerade dadurch, dass sich sowohl Sprecher als auch Zuhörer im Gespräch auf die Sprache konzentrieren, also auf den Inhalt, auf die Worte. Und dadurch entfaltet die Stimme unbewusst ihre volle Wirkung. Eine äh, Erkenntnis aus der, aus der Neurolinguistik, äh, erhält uns den Sachverhalt. Wenn Sie zu Ihrem Gesprächspartner reden, dann kommt ja beim Ohr Ihres Gegenübers Schall an. Und es dauert eine Viertelsekunde, bis im Gehirn Ihres Gesprächspartners aus diesem analogen Stimmsignal im Sprachzentrum des Gehirns, also im Sprachspeicher, Worte erkannt werden. Eine Viertelsekunde dauert das, bis, ihr zu also bis das Gehirn Ihres Zuhörers im Sprachlexikon aus dem Stimmklang heraus, aus der Stimme heraus, Worte wiedererkannt hat. Man kann also mit Fug und Recht sagen, die Stimme bestimmt, wie die Worte zu verstehen sind. Oder wieder mit dem Volksmund, der Ton macht die Musik. Ich empfehle uns nun in unserem Stimmtraining, auf die Signale des Körpers zu achten. Machen Sie sich Stress und innere Spannungen körperlich, und zwar rechtzeitig körperlich bewusst. Stress verursacht Muskelspannungen, und die können Sie dank Ihres Körpersinns, dank Ihrer kindästhetischen Wahrnehmung erfassen und spüren. Was sind jetzt nun die drei muskulären Zonen, die drei Muskelbereiche, in denen Muskelspannungen ganz besonders schädlich auf ihre Stimme einwirken. Es sind drei Bereiche, der Schulternackenbereich, die Mimikmuskulatur und der Kaumuskel und die Muskeln in der Körpermitte, also die Bauchdecke, der Magen, das kennen Sie sicher, wenn ein Thema besonders unangenehm ist und wenn dann ihr Magen sich etwas zusammenzieht. Lassen Sie uns nun schauen, wie sie mit Sense Focusing, mit einem der besonders zentralen äh, Stimmwerkzeugen, wie Sie mit Sense-Focusing rechtzeitig hörbaren Stress deaktivieren können. Was empfehlen jetzt herkömmliche Ratgeber? Die empfehlen gerne, dehnen Sie sich, strecken Sie sich, dann werden Sie spannungenlos. Abgesehen davon, dass das auch äh, fachlich gesehen nicht wirklich klug ist, Spannung mit Spannung zu bekämpfen, äh, können Sie ja wahrscheinlich auch während eines Kundengespräches kaum aufstehen, wenn Sie sich in die, in die Defensive gedrängt fühlen und zu Ihrem Gesprächspartner sagen, Sie brauchen jetzt drei Minuten, weil Sie müssen ein paar Lockerungsübungen machen. Was ist die Produktive Alternative, die auch in einem heiklen Kundengespräch funktioniert. Sense-Focusing ist das Stichwort. Sense-Focusing erlaubt Ihnen, sich in jeder Lebenslage von diesem unmittelbaren Einfluss Ihrer Gesprächspartner auf sich selbst zu lösen, sich zu entziehen, aus diesem ewigen Reagieren auszusteigen, das in heiklen Momenten besonders dramatisch entsteht, und den inneren Autopiloten auszuschalten, um selbst das Steuerruder zu übernehmen. Sie hören von mir, wenn Sie meine Arbeit äh, verfolgen, immer wieder diesen Begriff des Autopiloten. Was ist damit gemeint? In Gesprächen erleben Sie das vielleicht auch, dass äh, kaum hat der andere eine Frage gestellt, schon reagieren wir darauf und fühlen uns, äh, fühlen uns gezwungen, zu gezwungen. Eine Antwort zu geben oder fühlen uns manchmal auf einen Einwand hin gezwungen, uns zu rechtfertigen. Das ist eine Autopilotreaktion, also eine Reaktion, die quasi automatisch erfolgt. Und besonders, äh, besonders heikel, je stressiger so eine Situation ist, desto zwingender schaltet sich der Autopilot ein, weil der menschliche Organismus sagt, okay, in Stresssituationen, also dort, wo es wirklich zur Sache geht, da muss ich auf Mechanismen zurückgreifen, die wirklich gut trainiert sind. Und das sind in der Regel die alten Muster. Also die Muster, von denen wir in einem professionellen äh, Kunden- oder Verkaufsgespräch ganz sicher uns in der Zwischenzeit weiterentwickelt haben und uns dann manchmal wundern, warum uns im richtigen Moment das nicht einfällt, von dem wir ja eigentlich wüssten, was das Bessere ist. Sense-Focusing. Sense-Focusing, wie funktioniert das? Sense-Focusing erlaubt Ihnen in diesen heiklen Momenten, die Selbstführung zu übernehmen, und zwar durch einfaches Spüren. Ähm, diese, dieses Werkzeug beruht auf der biologischen Wechselbeziehung zwischen aktiver, bewusster Körperwahrnehmung, also dem Spüren, und dem dadurch ausgelösten Loslassen von gespannten Muskeln. Wenn Sie sich zum Beispiel jetzt, während Sie äh, zuhören, dazu entschließen, kurz nachzuspüren, wie schwer links und rechts Ihre Schultern und Ihre Arme sind, ohne etwas zu tun, nur einfach hinzuspüren, wie schwer ist eigentlich mein linker und mein rechter Arm, dann werden Sie merken, dass im selben Augenblick genau die Schultern etwas nachgeben, also die Muskeln etwas losgelassen haben, die Alltagsspannungen im Schulter- und Nackenbereich sich also gerade gelöst haben. Sense-Focusing ist diese Wechselwirkung zwischen bewusstem Spüren und dem dadurch ausgelösten Loslassen der gespannten Muskeln. Und weil ihre Stimme Ausdruck ihrer Bewegungsmuster ist, weil die Stimme hörbare Körpersprache ist, ist das aus meiner Sicht ein zentrales Stimmwerkzeug, mit dem Sie einerseits stimmwirksame Spannungen lösen können und dadurch aktiv Einfluss auf die positiven Seiten Ihrer Stimme nehmen können und gleichzeitig unterbrechen Sie durch Sense-Focusing dieses automatisierte Reizreaktionsmuster in der Kommunikation und übernehmen auch in ganz heiklen Situationen die Führung über sich selbst. Sie übernehmen die Selbstführung. Wenn Sie sich das Material zu diesem Beitrag herunterladen, das Ihnen Stefan Heinrich zur Verfügung stellt, dann zeige ich Ihnen in diesen Unterlagen, wie Sie Sense Focusing in Ihren persönlichen Alltag einbauen können und dadurch sehr rasch zu mehr Gelassenheit im täglichen Leben finden, in heiklen Momenten äh, im Kundenkontakt lernen, die Selbstführung zu übernehmen, sodass sie handlungsfähig sind in jeder Situation und nebenbei lernen sie, ihre Stimme zu lenken und zu führen. Stress ist das eine, das ist eine Falle. Aber welche Fallen lauern denn noch, wenn es um die unbewusste Macht der Wirkung geht? Ja, das hat auch mit Körpersprache etwas zu tun. Vielleicht äh, wissen Sie das, ich habe lange Zeit als Kulturmanager gearbeitet, war der kaufmännische Direktor eines Theaters in Salzburg und vor vielen, vielen Jahren hatte ich als junger Theatermanager auf der Jagd nach Sponsorengeldern endlich einen Termin beim Marketingchef eines großen Markenartiklers erhalten. Ich war auch wohl extra ein paar Minuten vor der vereinbarten Zeit erschienen und die Sekretärin sagt zu mir, ich soll doch bitte noch kurz Platz nehmen, äh, soll noch kurz warten. Und da stand so eine Sitzgarnitur. Fluff. Ja, und ich versank förmlich in dieser tiefen, weichen Sitzgarnitur die da vor dem Chefbüro stand. Ja, es galt zu warten und von Sekunde zu Sekunde fühlte ich mich kleiner angesichts dieses großartigen, noblen und teuer ausgestatteten Ambientes. Ja, und während des nachfolgenden Gespräches war mein Platz auch in einem tiefen, weichen Polstersessel. Und ich habe mein Anliegen dann wie ein schuljunge vorgebracht und das ergebnis des gespräches das weiß ich heute gar nicht mehr aber was blieb ist die erinnerung an meine kraftlose stimme an meine piepsige stimme und an meinen bittstellerischen auftritt stimme ist hörbare körpersprache sie können von ihrem anliegen noch so stark überzeugt sein. Wenn Sie in eine der körpersprachlichen Stimmfallen tappen, dann dementiert Ihre Stimme, was Sie sagen, und macht Sie sofort unglaubwürdig. Und das das kennen Sie sicher aus der Praxis, das wirkt sofort psychologisch, könnte man sagen, emotional auf Sie zurück und man verliert auch die innere Souveränität. Was sind jetzt die drei typischen Körpersprache-Stimmfallen? Im Gespräch zum Beispiel wenn Sie Ihre Marke positionieren wollen, wenn Sie Kernaussagen unterstreichen wollen, wenn Sie mehreren Menschen gegenüber sitzen und wenn Sie mehrere Menschen im Sitzen überzeugen wollen. Das ist das Gespräch. Wir sind jetzt schon ins Meeting gerutscht. Wenn Sie im Meeting zu Wort kommen wollen, dann gilt es auch, Ihre Stimme vom ersten Wortantrag fähig zu machen, wenn Sie Ihren Worten Gewicht verleihen wollen, wenn Sie natürliche Autorität ausstrahlen wollen. Überall dort ist die Stimme besonders wichtig, auch wenn Sie als Führungskraft wahrgenommen werden wollen, etwa Ihrem Team gegenüber, im Gespräch, im Meeting und natürlich im Vortrag, in der Schulung, in der Präsentation, wenn Sie klar und voluminös sprechen wollen, ohne dabei laut sein zu müssen. Und wenn Ihnen wichtig ist, Ihre Zuhörer zu bewegen, zu motivieren. Wenn Sie also Ihren Standpunkt hörbar machen wollen und zu diesem Begriff des Standpunkts kommen wir gleich noch, weil da verbirgt sich ein Werkzeug dahinter. So, und jetzt schauen wir uns die Gegenmaßnahmen an, so dass Sie nicht in die Fallen tappen. Wenn Sie sitzen, ein einfaches Stimmtraining ist, sprechen Sie aus dem sogenannten Kutschersitz. Aha, Sie wollen also klar und kraftvoll klingen, dann prüfen Sie als erstes, wie Sie normalerweise während des Sprechens sitzen. Wahrscheinlich bemerken Sie, dass Sie, naja, dass Sie sich entweder bequem anlehnen oder dass Sie sich nach vor auf den Tisch oder auf die Knie abstützen. Und da steckt ein Muster dahinter. Den Begriff des Autopiloten haben Sie bereits kennengelernt. autopilot Gesteuerte Bewegungsmuster dienen unter anderem dazu, den körperlichen Energieaufwand zu verringern. Das heißt, wenn Sie normal sitzen, dann leisten Sie rein körperlich, muskulär, weniger Aufwand. Und das wirkt sich unmittelbar auf Ihre Stimme aus. Die wirkt in diesem Moment weniger kraftvoll, weniger klar, klingt wahrscheinlich etwas höher vielleicht etwas enger, weniger motivierend und erhält auf alle Fälle weniger Aufmerksamkeit. Und so nutzen Sie die Kutschersitzanalogie, analogie um überzeugender und kraftvoller zu klingen mit Ihrer Stimme im Sitzen. Schritt 1. Bevor Sie zu sprechen beginnen, schalten Sie doch bitte aktiv Ihren Autopiloten aus. Wie tun Sie das? Nun, Sie wechseln vom Denken vom Nachdenken, vom Inhaltsdenken in die Körperwahrnehmung. Spüren Sie sich ganz kurz. Dadurch erleben Sie, wie Sie sitzen. So, und jetzt bereiten Sie sich quasi auf dem Kutschbock zur anschließenden Fahrt durch unwegsames Gelände vor. Lösen Sie sich als erstes von der Sessellehne. Wenn Sie geschickt sind und äh, einen ein kleines Werkzeug nutzen wollen, dann heben Sie sich eine Spur vom Stuhl, schieben Sie den, Spul, den Stuhl ein wenig zurück und nehmen Sie wieder Platz. Dann sind, dann, ist, dann sind nicht Sie nach vor gerückt, sondern Ihr Stuhl ist nach hinten gerückt. Das verschafft Ihnen eine Spur mehr persönliche Souveränität und richten Sie sich nun, da Sie ja sich nun nicht mehr anlehnen, bewusst auf nehmen Sie bewusst Kontakt mit dem Boden auf, so als wären Sie Kutscherin oder Kutscher auf dem Kutschbock, um jetzt im Anschluss Ihre Pferdchen da vorne ähm, gut zu führen. Und jetzt werden Sie erleben, wenn Sie das tun, Bodenkontakt aufnehmen, sich aufrichten, dass durch, dadurch, äh, weil Sie sich gerade spüren, Ihre Schultern loslassen. Und nun haben plötzlich Ihre Ellbogen und auch Ihr Atem mehr Raum. Sind Sie nun mental bereit für holpriges Gelände? <lacht> nun gut, äh, nun sind Sie aufmerksam sich selbst gegenüber und Ihrer Umgebung gegenüber. Also quasi 50-50. Wer führen will, ist gut beraten, die Selbstführung zu übernehmen, bevor er oder sie die Führung über andere übernehmen will. Und nun erst beginnen Sie bewusst zu sprechen. Seien Sie bitte nicht enttäuscht, wenn Sie merken, dass Sie nach ein, zwei Sätzen, ohne es zu wollen, wieder in Ihre autopilotgesteuerte, legerere Körperhaltung zurückfallen und Ihre Stimme vielleicht eine Spur wieder von der Dominanz oder von der Tragfähigkeit nachlässt. Sie haben ja immerhin einen wichtigen stimmlichen Anfangsakzent gesetzt. Und speziell im Meeting ist Ihnen nach Ihren kraftvollen ersten Worten ja eine ganze Weile die Aufmerksamkeit sicher. Der Kutschersitz lässt Ihre Stimme voluminöser, kraftvoller und dominanter, führungsstärker wirken. Sie sind gesessen. Kutschersitz. Wie schaut es im Stehen aus? Stimmtraining fürs Präsentieren im Stehen. Und hier hilft das Surfbrett. Vielleicht kennen Sie das. Viele Präsentationen wirken trotz allerbester Themen seltsam ermüdend. Und was steckt dahinter? Welche Fehler lauern? Nun, neben mangelnder sprachlich-suggestiver Kraft sind es in erster Linie zu schnelle Sprechweise, monotone Sprechweise und müde Stimmen, die uns am Zuhören hindern oder uns das Zuhören auf alle Fälle erschweren. Der Standpunkt, den Sie inhaltlich vorbereitet haben für Ihre Präsentation, der will auch hörbar sein. Und ein hörbarer, fester Standpunkt resultiert aus drei Bewegungszonen. Sie hören jetzt von mir als erstes die drei Zonen und im Anschluss lassen Sie uns das Leben etwas einfacher gestalten und uns mit einer suggestiven Vorstellung äh, unterstützen. Nun, Drei Zonen. Die erste Zone für Stimmkraft und für den klaren Ton sorgt ein guter Stand. Verankern Sie also beide Füße fest am Boden und verlagern Sie Ihren Körperschwerpunkt leicht nach vor. Wie geht das? Ich empfehle meinen Klienten, konzentrieren Sie sich nicht auf Ihre Füße und auf Ihre Knie. Das, äh, da hat man dann plötzlich Knie und Füße und man steht sich selbst im Weg. Stellen Sie sich doch einfach vor, Sie stehen im Zug oder in einem Bus, im Flughafen, Zubringer, wo immer und dieses Gefährt hat sich bereits in Bewegung gesetzt. Sie haben keine Chance, sich irgendwo festzuhalten und Sie haben wirklich nicht vor, der alten Oma, die daneben nebenan sitzt, auf dem Schoß zu fallen, weil der Bus oder der Zug gerade eine ruckartige Bewegung macht. Sie werden merken, durch diese einfache Vorstellung stehen Sie plötzlich anders, Sie stehen dynamischer. Und was heißt das? Sie haben einen guten Stand gefunden, Sie stehen mit beiden Beinen am Boden, Sie haben Ihr Körpergewicht leicht nach vor verlagert, damit Sie so eine Bewegung äh, überhaupt äh, ertragen können, und nicht um nicht um, umzufallen. Und Sie haben Ihren Körperschwerpunkt leicht nach vor verlagert. Ob es das Surfbrett ist, das für Sie eine passende Vorstellung ist, oder es die Bahn ist, oder ein Bus, suchen Sie sich die für Sie passende Vorstellung aus. Standpunkt einnehmen. Wenn Sie gut stehen, dann werden Sie bemerken, dass Ihre Schultern sich lösen und dadurch steigern Sie die Modulation Ihrer Stimme. Dieses angenehme Auf- und Ab Ihrer Stimme, das entsteht durch das Loslassen der Muskeln im Schulternackenbereich. Dadurch werden Ihre Ellbogen beweglicher. Ihr Ellbogenradius wird etwas größer und dadurch sind ihre Gesten freier und die erzeugen dieses Angenehme auf und ab in der Stimme. Und neben dem klaren Ton, ihrem Standpunkt, ihrer nun deutlich angenehmeren Modulation, ist es auch die Artikulation, die nun viel deutlicher und besser artikuliert klingt. Wenn sie sich aufrichten, wenn sie sich quasi eine Spur mächtiger fühlen. Das straft Ihren Nacken und aktiviert zusätzlich Ihr Zwerchfell. Somit sind wir bei einer sehr einfachen Vorstellung. Surfbrett, Bus, Zug. Und schon ist daraus ein Stimmtraining im Stehen entstanden. Sie erleben federnde Balance, Sie erleben, wie sich Ihre Schultern und Ihre Ellbogen lösen und bereit sind zu balancieren, also zu gestikulieren. Und Sie bemerken, Sie achten darauf, wie sich Ihr Nacken etwas aufrichtet und Ihr Kinn eine Spur nach unten sich richtet. Sie aktivieren gerade Ihren körpersprachlichen und damit auch stimmlichen Standpunkt. Das ist die Garantie für eine vollere, kräftigere, für eine voluminösere und deutlichere Stimme. Das ist auch die Garantie für souveräne und ausdrucksstarke Gestik beim Sprechen. Achten Sie nicht darauf, was Ihre Hände tun. Sobald Sie Ihre Schultern loslassen und Ihre Ellbogen frei sind, entfaltet sich Ihre Gestik so, wie es zu Ihnen, zu Ihrem Typ, zu Ihrer inneren Haltung im Moment gerade passt. So, und zuletzt noch Antworten auf die beiden meistgestellten Fragen in meinen Stimmtrainings. Die Frage 1 ist, was bitte, Herr Fischbacher, soll ich beim Sprechen mit meinen Händen tun? Und meine Antwort ist immer ganz einfach, gar nichts. Denn wenn Sie fest und gut und balancierend stehen und sprachlich im Dialog mit Ihrem Publikum sind, also Ihre Zuhörer, Ihre Gesprächspartner mit Sie ansprechen, dann bewegen sich Ihre Hände ganz von selbst. Lassen Sie sich überraschen. Und die zweite Frage, die ich immer wieder höre, ein Zweifel, den meine Teilnehmer immer wieder aussprechen, die sagen, Herr Fischbacher, ich kann doch nicht während der ganzen Präsentation an einem Punkt stehen, ich muss mich doch bewegen beim Sprechen, ich fühle mich bewegt und da laufe ich dann links und rechts äh, auf der Bühne herum. Kennen Sie auch so Redner, die während eines Vortrags ununterbrochen wie der Tiger im Käfig von links nach rechts laufen? Ich warne Sie. Bedenken Sie, dass das Gehirn der Zuhörer beim Zuhören die Inhalte verorten will. Drum heißt die Rednerregel, sprich im Stehen. So, und jetzt kommt aber noch ein Nachsatz. Sprich im Stehen. Aber denk, wenn es nötig ist, im Gehen. Ortswechsel, also ein kleiner Schritt zwischendurch, sind sinnvoll etwa bei Themenwechsel. Also wenn Sie einen Gliederungspunkt besprochen haben, dann kurz innehalten. Einen Schritt machen, neu beginnen, sprich im Stehen, Denk im Gehen. Es heißt ja schließlich auch Standpunkt und nicht Laufpunkt. Ich wünsche Ihnen sehr, sehr gutes Gelingen und bedenken Sie, übe nie im Wettkampf. Wenn Sie wissen wollen, wann aber dann und wie diese Alltagsübungen funktionieren, von denen ich im Laufe dieses Podcasts gesprochen habe, dann laden Sie sich doch einfach die zugeordneten Übungen herunter. Gutes Gelingen, Anregendes ausprobieren und genießen Sie die unbewusste Macht Ihrer Stimme. Ihr Wirtschaftsstimmcoach Arno Fischbacher.
0: Soweit der Beitrag von Arno Fischbacher. Und wenn Sie die Übungen für Ihre Stimme im Verkauf Jetzt herunterladen wollen, dann lohnt es sich auf Stefan Heinrich, Stefan mit Ph, zusammengeschrieben, Stefanheinrich.com zu gehen und dort schlicht und einfach den aktuellen Blogbeitrag zum Thema Stimmtraining anzuschauen. Falls Sie diesen Podcast etwas später hören als Februar 2017, dann lohnt es sich wahrscheinlich auf die Seite zu gehen und einfach den Suchbegriff Stimmtraining einzugeben. Dann werden Sie sicherlich auch fündig. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast